1: Ahoj a vítejte u dalšího dílu pořadu v českém znění. Dnes jsem mým hostem Herec, který je dvorním a výhradním dabérem takové svaté hollywoodské trojice. Matt Damon, Orlando Bloom a samozřejmě Leonardo DiCaprio. Michal Jegelka, dobrý den. Dobrý den, to je ale hezké přivítání. To se hezky poslouchá, svatá trojice, to je dobrý. Že
0: jo? Jsem to dobře vychytal, co? Vychytal jste to krásně.
1: Vy jste vlastně s nimi prošel i několika super sériemi, strašně mm. moc skvělých filmů. Mm. Když vezmeme třeba. Když to vezmeme od okraje, který z těch herců je vám nejsympatičtější, tak asi to bude ten
0: božský Leo, Leonardo DiCaprio. Toho mám asi z té svaté trojice, jak vy říkáte, úplně nejraději. Je to skvělý herec, je to báječný herec. Stárneme spolu takhle jako pomalu těmi roky, co ho dabuju, těch 25 let, nebo já nevím kolik, možná už je to i víc. A toho mám asi tak nejraději, ale Orlando Bloom je taky bezvadný hráč, Matt Damon samozřejmě taky. Takže spíš jsem měl štěstí a je to radost tuhle tu svatou trojici, jak říkáte, dabovat. Ale Leo prostě vítězí a ty jeho filmy jsou krásné. Je prostě skvělý hráč.
1: Který film právě s Božským lém se vám daboval třeba nejlíp? Je, tak těch by
0: bylo asi víc. Nouzový východ, ten jsem měl hmm. hodně rád. To jsme byli sítě Viškou i nominováni na Františka Filipovského za hlavní ženskou a mužskou roli v dabingu. To byl hodně dobrý film, ten jsem měl rád, ale samozřejmě ten Titanic se daboval krásně. Úplně ten první velký film, který si pamatují Romeo a Julie, to bylo ve verších, takže to bylo taky krásný. Vedlen, Rimbo, totální zatmění, těch filmů by bylo asi, asi hodně. Nemusím takový ty, ty krvaví diamanty a takový ty různí, kdehle ty agenty, a to tak, tam už se trošičku občas ztrácím. A chytně, když to dokážeš. To byl bezvadný film, tak to bylo nakopnutý, že jo. E, to se mi moc líbilo. I tím, že to bylo podle skutečné události, že ten člověk opravdu existuje a existoval a žije a že to vymyslel všechno. Takže to byl krásný film. E, nemusím takový ty prokletý ostrov, vím, že se mě vždycky na to někdo ptá, o čem to teda bylo. A já říkám, já nevím, já jsem to do dneška nepochopil. Takže jako občas, když to dávají v televizi, se podívám a většinou uchoukám tak hodinu a říkám si, hele, já se v tom ztrácím, hmm. já se radši podívám na ten starý dobrý titanek. Jako to, to mi Klasika. hlava bere. <laughs> no a co třeba vlk z Wall Street? Velks Wall Street, další ze skvělých filmů. Vidíte. Vy jste na mě nabrýfovaný, takže máte tu paměť lepší a líp, to pamatujete než já. Jo, Velks Wall Street to byl nádherný film. Byla to těžká práce, to si pamatuju, že to jsme točili na Budíkově a točili jsme to asi tři dny a já jsem byl opravdu už odpoledne tak vyřvaný, že říkám, přátelé, pojďme se dneska na to vybodnout, budeme pokračovat zase zítra. už fakt nemám sílu, takže to byl jeden z mála filmů. A to je takový rok 2013 2014, 14. To, bylo, to si pamatuju, protože to bylo akorát v rozmezí té dabingové stávky. Ano nějak před po jasně. těsně kolem toho data. Takže to si pamatuju velmi dobře. Takže to byl těžký film, ale taky krásný film, taky vlastně podle skutečného mm-hmm. příběhu. Jordan Belfort. jasně, přesně tak. Prodejte uh, mi toto pero. Ano, 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 dokonalý, dokonalý. To je studírka, mimochodem, herecká krásná. A samozřejmě letec, na tenhle ten film nesmíme zapomenout. To byl taky úžasný film a zase vlastně Howard Hughes opět příběh skutečného člověka. Takže těch filmů, jako by bylo víc. Je to strašně fajn to dabovat, proto že tam hrajete, jdete s tím mm-hmm. Leonardem a jsou to dobrý filmy. On samozřejmě se vyvídala. On když dobujete dobrý
1: dobrýho herce, tak on mm-hmm. vás vede a pomáhá jo. to tomu výkonu, než nějaký oprochýho, tak? No, tak, tak. No a třeba uh, právě v tom Vlkovi z Wall Street je normální, v dnešní době byť je to jako kolik 6, 7 let zpátky, Dělá se ještě dneska, že se hlavní role mluví tak dlouho jako jsou tři dny, nebo je to za den hotový.
0: Já si myslím, že jak u čeho, podle toho, jak je to těžký a samozřejmě pro koho se vyrábí ten dubbing a kdo je ten zadavatel a jestli mu na tom záleží. Ono samozřejmě můžete nadabovat věci rychle, protože je ten tlak na ten čas a na ty peníze, tak potom asi i hlavní roli třeba v telenovele uděláte jistě velmi rychle, ale tyhle ty filmy naštěstí pověstných
1: 40 minut ve studiu. Samozřejmě,
0: my zásadně dělali 50 za 25 minut, že aby to bylo hmm. rychle hotové. Just. Takže to šlo u těch telenovel, samozřejmě, ale Tyhle ty velké filmy, naštěstí si to ti zadavatelé většinou hlídají, takže jsou na to zároveň peníze, je na to čas a od toho se prostě odvíjí všecko. Když byla tenkrát ta stávka, tak se to vlastně zúžilo na ty peníze, ale ono šlo právě o tyhle ty věci. Když na to nemáte peníze, tak na to nebudete mít čas a když nemáte na práci čas, tak nebude dobrá ta práce. Hmm. Tak to prostě je v každém lidském oboru, když budete housky pít rychle a špatně a leviněno, tak nebudou dobrý, někdo to nebude jíst. Ale tak to jsem odbočil. Takže, takže ano, když na, to ti zavadat, když na tom ti zadavatelé trvají, tak se to dělá dlouho a je to dobře. Pak je na to čas a pak ta práce nějak vypadá.
1: No, k Leovi se ještě vrátíme. Teďka bych se vás zeptal na Orlando Bluma. Vy jste s ním prošel nejednu super sérii. Vy jste byl vlastně v Pánovi prstenů. Mm-hmm. A posléze Piráti z Karibiku. Ano. Nebo nevím, co vlastně bylo dřív teďka. Každopádně to jsou divácky oblíbené série několika, několika filmových. Máte tu oblíbenou? Co vás bavilo víc? Jestli je to no, ta fantazi. A... Já se přiznám, že tu fantazi zase tolik jako nemusím a nejsem
0: hmm. takový toho jako fanda. Já mám rád ty lidský příběhy, když je to prostě o vztazích, o lidech. Mě ta fantazi a obecně vůbec takový to 3D, 4D, 6D, já už vím, že je všechno ve filmu možný. Hmm. Když za nás, když se poprvé objevil Brontosaurus ve filmu, když byl první, eh, jak se to jmenovalo, takový ty s těma. Tě, <laughs> oh, Jurský, park? Ah, děkuju, ano, Jurský park, když byl první, tak to jsme byli z toho všichni hotoví, že? Co no, je, je možné, že se na plátně děje. Dneska už je to normální a běžná věc, takže mě to jako diváka vlastně už nebaví, protože vím, že se ve filmu udělá cokoliv proti té zelené. Takže mám raději ty lidské příběhy, těch už je dneska fakt málo. Ale možná se k tomu třeba zase bude trend se k tomu vracet. E, takže pán prstenů asi ne, určitě nejsem to ani čtenář, pán nic takovýho. E, teď jsme dělali, ale to je možná výjimka, teď jsme dělali nějaký ty výly Carnival ro mm-hmm. s Orlandem Blumem. Točili tady na To Točili tady, mimoj, ano, my jsme, jsme dabovali v jednom studiu první série J- a oni točili třetí v tom jiném studiu. A asi jste, za jste a a no, a no, a to se jste mohl odmítnout. A já jsem
1: říkal, že on přijde. Já on přijde. Já jsem slyšel, že Jo, 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 tak... tak jsem se chtěl že... jsem vás poznat <laughs> nice
0: <laughs> <laughs> Tak to ne, to asi nehrozí. E, nicméně, takže tohleto jako byla výjimka, to se mi docela líbilo, ale jinak mám rád, když on hraje. Nedávno jsem ho viděl v Romilovi a Julii na divadle, byl hmm. záznam, tuším na artu, a bylo to moc pěkný, jak hrál divadlo, takže i takhle se mi
1: líbil Orlando. Rok 89. byl pro vás v dubingu zlomový, protože vy jste hmm. namluvil svoji první roli divoch. Polský černobílý film Je pro děti, pokud vím. No jo, no jo. Um... Jak na to vzpomínáte na první roli a jak jste se k ní hlavně dostal? Tak na to vzpomínám hodně rád, protože vy už asi nebudete pamatovat strýčka
0: jedličku, ale mm. ti starší ne, koukáte, že nevíte, o čem ale, mluvím. To byla já taková... jsem to slyšel. Jo, už od jo, někoho, to byla ale... taková, jak je dáda patrasová pro Aha. děti. Nebo Michal Nesvadba, Nesvadba dneska, mm. tak kdysi to byl strýček jedlička a to byla obrovská prostě populární figura v téhle mm. zemi. A k němu já jsem chodil do dětského divadelního souboru. A on právě na podzim 89 zavel, že několik těch dětí, toho souboru, má vyrazit na Kavčí hory do Československé televize, na konkurs, do dabingu právě, tak jsem tam šel, moc jsem o tom nevěděl, takhle tam byl ten mikrofon, pan režisér něco nám řekl, my jsme něco napovídali, namluvili, přečetli z toho scénáře, no a asi za tři týdny mi volali a říkali, tak jsi zvítězil a máš hlavní roli v polském filmu, říkám, no je, no to je věc tak to, tak jsem byl z toho úplně samozřejmě hotový Opravdu, na tom konkursu jsem byl 17. listopadu 89 v pátek odpoledne. To si ne. pamatuju jako dneska. Takže no to tak je...
1: to máte krásný. To jako je nějaký výročí. Ja, ano, ano, já si říká, a... zpívá ano, má, ano, vlastně. já říkám,
0: Hele, oslavuju můj začátek v dubingu, no. je to dobrý <laughs> 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 Takže tak, tak to jsem tam vyrazil no a bolali, že teda to vyšlo. Já jsem byl pišnej na sebe, takže jsem to vyprávěl spolužákům na základce a všem, že teda bude hlavní role v dubingu. Posléze jsem pochopil, proč mě tak jako lehce obsadili do té hlavní role, protože ta hlavní role obsahovala tak jako bratru, ať nepředstavuje háním asi 12 vět za celý ten film, no. protože ten chlapec chodil s tím divochem, což byl vlčák po horách a vždycky jednou za deset minut řekl divochu, lehni, divochu, sedni, čekej něco a to bylo celý. Jo? Ale
1: Nic... protože to byly devadesátky na kavčích horách s no plátnem ano, a zprávně, křížky kolečka zprá... kolem pusy, Jasně, no působ, já tady měl lidi, co to zakládali. <laughs> jo, 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 takže... to já zase ne, ale takže to i tohle jste... pamatuju, no, to je pravda. No a tak jste to dobovali,
0: jak dlouho? To, bylo to, už, to už vám neřeknu. Ne. To se ještě točilo na smyčky, takže mm-hmm. tam to samozřejmě jako trvalo trošičku díl. A to vám bylo kolik, jestli se můžete no zeptat? To mi bylo 12 let. 12. Takže ve 12 jsem se tam poprvé objevil a to byl ten divoch. Pak ještě nějaký takový seriály, miniroličky, a tak tam člověk pomalu začínal a tak si to užíval. A pamatuju si, že jsem strašně dlouho nechápal, co to je zkoušet. Tenkrát se ještě zkoušelo. Takže vždycky ten režisér řekl: Pustíme si smyčku 43, udělal to pip, 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 prosvítilo se to světlo a já mlčel. Že? Tak to zkoušej, mluv tohle. Říkal, já už vím, já už vím. Myslím, si, takovou, mám zkoušet v duchu, že už vím, takže já už to umím, já už vím. A pak jsem měl na vostr, než jsem teda pochopil, jak se, jak se zkouší. No a pak přišly ty větší role a tak nějak člověk začal a pak se ani neutočila a dělalo to 30 let. A tak je to se vším. První velká seriálová role byl krok za krokem JT, je to tak? Zřejmě bych řekl, že jo, možná tam byly ještě nějaké menší roličky v jiných seriálech, ale eh, takový ten seriál o krvinkách, ten byl slavný, ten se miloval, byl, byl jenom jeden, jeden život, život. Tak tam nějakou z těch krvinek, a už tam už to byla větší role nebo něco. A ale, to byl skvělý seriál. To byl skvělý seriál. Ano, ano. To. Taky dubbing, tenkrát to byla společenská událost. Dubbing Street, podle které se jmenoval ten seriál, to je vlastně úzká chodba se studií v budově československé, české televize na Kavčích horách, a tam to Žilo. Tam byly čtyři studia a tam se točilo od rána do večera. Všichni ti herci tam byli vlastně po spolu. To se točilo chronologicky od začátku do konce. Tam se kouřilo ještě tenkrát, takže to byla společenská událost a tam bylo 100 herců na chodbě a pořád bylo o čem mluvit a co probírat, co drbat. Dneska tam deta je to smutný, no, protože jak se vytáčí, tak jste tam sám nebo potkáte jednoho kolegu a většinou on už spěchá někam jinam, vydete pozdě,
1: takže už je to trošičku jako hmm. jiný. a to chápu, že ta doba je rychlá, ale na tohle to se hezky vzpomíná. No. Hmm. Třeba pan Sarda, když tady byl, tak říkal, že se té gáži tehdy za ten dubbing říkalo takzvaný prdelný. <laughs> protože jste vlastně přišel na 8 hodin, ty jste tam odseděl jo, a občas jo, jo, jo. jste šel do a studia a těch potřebujeme jo, jo. větu na ty seriály no. třeba pro ty mladý, že jo? Tam většina herců mluvila 15 rolí. Prostě. No, jasně, no.
0: to je pravda. No. A ještě vlastně to mi ten Pepa připomněl, byli tak si dětský, že my jsme měli polovinu mm-hmm. za ty smyčky peněz. Byla ta nástupní smyčka, ta byla nějak za hodně peněz a zasloužili umělci, národní umělci, to pak bylo
1: odstupňované, Měli jako vázat tu smyčku. Takže my, jako ty děti, samozřejmě jsme měli úplně nejméně. bylo, já mm. nevím, šest. A není korun. to nefér, vy odvedete úplně no stejnou že jo. práci? no jasně. Jako to, že jste mladí, nesouvisí no. s tím, že vy tam jdete na stejnou dobu, ano. děláte stejnou práci. No, pravda? Já otázka... dá se pochopit někdo, kdo je 50 let, u divadla, že zase to musí být zhodnocený, mm. Mm. ale ne zase jako úplně nějakým jako mm. poloviční taxofrem, mm. že to je docela málo. Je otázka, jak je to dneska, jestli už se tohle jako vyrovnává mm. a že
0: jestli jako jsou. Děčtí herci chránění nebo nejsou, těžko říct, ale tenkrát to takhle bylo. Ale faktem je, že my jsme to nedělali pro peníze, pro nás to bylo báječný, kapesný, protože když člověk byl v sedmé třídě a na základní škole a najednou mu přišlo, to chodilo složenkou, tenkrát to vy už nemůžete pamatovat, tak když mu najednou přišlo prostě 450 korun, jo, hmm. tak to byly strašné peníze. To byl honorát třeba za nějakou roli. Myslím, že měsíčně se to tam jako platilo, tak přišla složenka. A to byly moje peníze, rozumíte? Výbar. Takže to v sedmé třídě,
1: to jsem byl King, že jo? jsem mohl cokoliv. tak to bylo jako hezký. Ne? Tak 450 korun v době, kdy jste jako byl dětský herec, no. v těch devadesátkách to byl balík. No jasně, no, za to se dalo, za to se dalo pořídit. To už <laughs> takže, takže tak, no. Dalimil říkal, že za e, Kolumba měl 2990 korun za epizodu mm-hmm. e, v 96. roce a že namluvil tři denně, mm-hmm. a že pak projel Ameriku, protože ne. jich udělal 58 ne. nebo 7. No, no, no. Tak, to, tak, to... tak
0: to bývalo, no. ty honoráře byly hezký, bylo to jako hodně práce, ale ty devadesátky byly v tom boomu. Tady nic nebylo, že jo, do té doby, takže všichni chtěli dotat Dobovat. Prostě ty zahraniční filmy, seriály, všechny ty Sylvestry, Stellony a já nevím, co všechno policejní akademie. Byl potom obrovský hlad a rozjeli se soukromí televize, že jo? nova začala vysílat prima. Tenkrát ještě premiéra. Takže ty videokazety, hlavně to byl mm. fenomén. V každý kočárkárně na sídlišti prostě byly videokazety a člověk měl seznam a běžel tam v pátek po práci a rodiny valili 15 filmů domů a ty horory příšerný, C-čkový mm. A v tom se jelo, takže to se muselo nadabovat že jo? a to byly, to byly no.
1: Vy už jste to nejednou teďka zmínil, ta dabingová stávka, mm. krize, nazývá se to různě. Um, vy jste tehdy prohlásil větu, ať si za mě DiCapria dabuje klidně tramvaják. Jo, 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 ano. Co byste o tomhle období životním vlastně řekl?
0: No, to je, to je zvláštní to hodnotit takhle zpětně. Zpětně. Ehm. Byl to ten boj, o kterém jsem mluvil. Bylo to o tu kvalitu, o ten čas a o ty peníze, protože v tom biznise, jak se dneska nehezky česky říká, se točí velké peníze, akorát ti herci, ti režiséři, ti úpravci jsou až to poslední kolečko v tom soukolí a některým podnikatelům se to zalíbilo, že to takhle funguje, stroj na peníze. No. Takže my jsme se ozvali, že už to takhle nelze dál dělat. Vypadalo to, že to dobře dopadne, ale pak tam byly nějaké zákulisní věci a nehezké věci. A mezi lidma zlo. A ve výsledku to dopadlo, že nás tam nějakých 150 dneska, nebo možná už ani ne v té agentuře. Spousta lidí bylo zastrašovaných, některý lidi byly odstřižené po práci takovým způsobem, a byly to mámy od rodin, měli děti, že prostě dnes bylo nic jiného, než prostě tu věc opustit. Kdyby tenkrát ti herci drželi pospolu, kdyby vydrželi, tak jsme dneska spokojení všichni. A dnes je to bohužel tak, že jsou třeba lidi kterým já jsem nic neudělal a třeba se od té doby nezdravíme. Nebo když jdu po Barandově po jedné straně, tak oni raději předejdou na další chodník, aby jsme nemuseli spolu komunikovat. Je to zvláštní a vytříbilo to i mnohé jako kamarády, takzvané kamarády, že jsou opravdu lidi, který člověku zmizeli ze života, ale asi to tak mělo být. No,
1: no a co se třeba týká Leonardo DiCapria, tak vy jste jeho vlastně... Dvorní daber, ale přece jenom ve dvou filmech jste ho nenamluvil vy. V těch ano, novodobích, ano, ne, ano, že to byly ano, dřív ano. nějaký ano, první ano. roličky. Myslel jste si, že v té době 2014, pomezí 13, uh, mysleli jste si, že jste s těma hercema natolik vlastně zpjatý, že se vás nedotkne mm, ta stávka, mm, že prostě to bude navždycky jako jo, dobrý, černá listina, ale Jagelka mm. de jinak to nejde? A nebo jste... E- Protože větou o tramvajákovi jste si asi moc nepomohl. Ah, to... Víte co,
0: já si za ní naprosto stojím, protože ta vypovídá ovšem. Kdybyste měli jít k doktorovi a měl by vám dělat operaci srdce doktor a oni by vám řekli, to nemusí dělat doktor tady na ulici Franta, on je sice pekář, ale on vám udělá tu operaci, tak by se vám to asi taky nelíbilo. že? Nechci srovnávat herce a chirurga samozřejmě. Jsou to jiný profese a ta, toho chirurga je víc nezastupitelná. Ale i herec je profese, novinář je profese. Hmm. Tak to prostě je. A zapať pámu, že jsou to profese. A právě proto, že se to schazuje že se říká, to může dělat každý z ulice, to není profese, co byste za to chtěli. Tak to je špatně, že? To je prostě špatně. E, takže e, s tím tramvajákem to mi Mirka Spáčilová volala a tam se mi to řek do telefonu a na to pak otiskla jako titulek toho článku. Ale vlastně e, tak to je. Takže zatím si stojím. Ale mm, s tím kapriem je, je to jednoduché. Je to volba každého. Já na něj nemám patent a nemůžu uh, nikoho nutit, aby mě do těch rolí obsazoval. A naopak, jako když ten zadavatel na tom trvá a když třeba ti diváci si napíšou nebo když ten režisér má tu ambici mě obsadit, tak mám samozřejmě obrovskou radost, je mi ctí a snažím se to udělat nejlíp, jak dovedu. Ale patent na to nemám. Takže jde o to, jak to zvážejí, ty studia, tak si řeknou, tak ušetříme na něm 15 korun, ale dáme tam někoho jiného. Třeba to projde, třeba to těm lidem bude jedno, nebo jim to jedno nebude. Takže takhle. No.
1: A vy jste v té době chtěl víc peněz než ostatní herci?
0: Vůbec ne. to byla nějaká ta taxa, kterou jsme na herecké asociaci, nějaké, nějaké minimum, nějaké dno, od kterého jsme se chtěli odpíchnout. Myslím, že kdyby jsme se bavili v reálných částkách a vaši diváci by slyšeli, o jakých částkách se tu bavíme. Tak by si řekli, o čem to mluví ty lidi? Za tyhle ty peníze vám nepřijede ani opravář na opravou ledničky. Hmm. Zaplatíte jenom za tu cestu, že přijede víc než za ten dabing. Takže to by bylo Klo fakt. Se o hodinové taxe. No, o hodinové taxa, tam byly různé tyhle ty hmm. pokusy na rem- Pliku, na hodinovou taxu. To byla další taková, to byl jaký takový šme, jak se říká, že oni vlastně to chtěli udělat na tu hodinovou sazbu. Takže ne podle množství a kvality té práce, ale podle toho, za jak dlouho to uděláte. Takže byly absurdní situace, že jste někde v, ve studiu byl o tři minuty díl, než jste měl být, a produkce už byla nervózní, protože už vás hnali, protože... vás hnali a že jste vlastně pomali a to absurdní situace. Ale už pak zase, absurdní. když je
1: to hodinovka, už vás tady máme za řekněme, 1000 na hodinu. No, tak to no. udělejte co nejvíc za tu hodinu. No, přesně to byl tak, asi no, ten problém hlavní. Tak. Že...
0: Takže to je úplně postavený na hlavu a to se prostě tenkrát nelíbilo hercům, to se nelíbilo režisérům. Vlastně každý ví, že je to nesmysl, jak to bylo nastavený, ale některí lidi se báli, někteří lidi byli vydíraní, někteří lidé prostě měli strach o to minimum práce, který měli. Mnoho lidí to vyšvihlo tak, že dřív by hlavní role nedabovali, dneska je s dabují, protože jim někteří jiní vyklidili prostor. Hmm. Je to prostě těžký. No. Takže takhle to vzniklo. Ty dva filmy, který jsem nedělal, jsem nedělal, má na to každý právo si tam obsadit, koho chce. O to víc mě potěšilo, když se pak zase někdo ozval. a když mi třeba i ve studiu, který jinak mě neobsazuje, řekli, hele, klient na tom trvá, my s váma nemáme problém, pojďme to udělat, hmm. Tak já říkám, fajn, takhle to beru, pojďme to udělat co nejlíp, ať se to lidem líbí, ať se za tu práci nemusíme stydět. To je všechno.
1: A čekal jste, že by obsadili někoho jiného v té době? Určitě. To vidíte, jo? Že Počítal jste s tím, že to, se může můžete? To k tomu patří. Všichni jsme nahraditelní a
0: tak to prostě je. A jak říkám, nejsme lékaři, operatéři, takže my jsme ještě víc nahraditelní. Ale já fakt nemám rád takový to, že Každý, kdo projde nějakou soutěží v boxu, tak říká a teď ze mě bude zpěvák a když to nepojde zpěvák, tak budu nejhorším herec a když nepojde ten herec, tak budu moderátor. To si prostě myslí každý blbeček, ale tak to fakt není s odpuštěním.
1: No a ať už jde teda o film Revenant, mm-hmm. který se váže přímo k té černé listině Barandov. Ano, jestli ano. Je to... Vy jste řekl tu filmu, já ne. No. Vy jste řekl, že jste šel po
0: Barandovi po opačném chodníku, já jsem... <laughs> Ale to bylo obecně jako po barandově. Jo. to se mohít jít po hostivaři, no, dobře, prostě no, jako někde, kde se točí třeba filmy. Ale je to prostě Revenant. Je to uh, tak,
1: samozřejmě. A nebo například film Nespoutaný Django, mm-hmm. kde mm-hmm. ho namluvil Michal Dlouhý. Ano, ano, ano. Uh, Michal Dlouhý je vázaný k Bredovi Pitovi, vy jste k DiCapriovi, ti dva halivůčtí krasavci. No. Uh, bavil jste se o tom třeba někdy s Michalem Dlouhým právě, že vám DiCapria.
0: Vidíte, to nás vůbec nenapadlo s Míšou. Ne, ne, ne. Já si myslím, že on v tom taky byl tenkrát nějak nevině. A dokonce, abych, abych byl vy jste spravedlivý, někde
1: řekl takovou věc, že vám tehdy vy jste byl nadovolený. Ano, teď to chci říct. Ta, a asi byste to řekl právě Jo, na jo, jo,
0: takhle. Chci říct, to nebyla věc, která by se týkala té dubbingové stávky, to s tím vůbec nemělo nic společného. To bylo podle mě o mnoho let dřív a já jsem byl někde ve světě nadovolený. To je 13.
1: Už jelo jméno 14. Ale ještě, nebyla ta krize ale ještě nebyla ta krize. Takže, takže nebylo to
0: o tolik, ale dobře, já bych řekl, že o víc, takže o rok. A já jsem byl opravdu někde nadovolený a tenkrát ta produkční mě jenom prozvonila a byla to jedna taková produkční, která nikdy moc neměla ráda herce a dávala jim to jako najevo. A jednou mě prozvonila a nenechala mi ani zprávu, ani textovku a já prostě nemám rád to prozvánění, že někdo někoho prozvoní a má pocit, že v tu chvíli se všichni zblázně, to prostě nejde. Eh, pak napsala SMSku. já si na to odpověděl snad za tři hodiny a ona teda napsala mail, myslím, že jako už se mnou nepočítají, no v podstatě to byla úplně zbytečný šprajc a taková prostě jako nepříjemnost, takže to s tím nemělo nic společného, to bylo spíš takhle. Mm-hmm. Ten Míša vlastně, ani jsme se o tom nikdy nebavili, my máme spolu úplně jinou hru, my máme spolu hru už asi 30 let, že jsme právě s Honzou Dolenským v té době vegy a kroku za krokem přišli do nějakého studia na dubbing tuším 3, nebo něco takového. A my jsme s Honzou měli herectví ve škole a museli jsme se vrátit na hodinu a nějakým způsobem prostě jsme přišli do toho studia, podepsali smlouvu, vzali si peníze a odešli, že se ještě vrátíme. A on od té doby si dělá srandu, že my jenom vždycky chodíme, vememe si peníze, ne, jdeme chodin. do háje, už nás nikdy nikdo neviděl. Takže my spíš, když se potkáme, tak smlouvu máš, tak
1: je to dobrý. Takže vidíte, k tomu jsme se ani vlastně jako nedostali. Ani jsme to neřešili. No a co jsem se chtěl zeptat, a vy jste to nakousnul, máte do dneška s nějakými režiséry třeba spory, tak, že vás jako neobsazují jenom proto, že jste to vy? Mm, no, můžu vám říct, že
0: zase je to jako lidský zklamání. Je několik režisérů, kteří, jako já sebe fakt považoval za kamarády, a za skvělý kolegy a je to pravda, že někteří teda se chovají opravdu nehezky, neznají se k vám, dělají, že vás v podstatě nikdy v životě neviděli a dokonce s jedním pak jsem točil, protože ten zadavatel na tom trval, tak jsme se tam potkali a já jsem myslel, že všechno v pohodě, že je fajn, že se uvidíme. A on mi to teda během toho natáčení dával velmi najevo a v podstatě se tvářil, jako aby jsme se fakt vůbec neznali. A to jsme spolu jako zažili dřív docela, jako, docela dost jako věcí. Tak to, to bylo zase jako lidsky takhle zajímavý. Naopak, spousta režisérů se snaží zase, když třeba režírují jinde, tak člověka obsadit. Spousta režisérů toho po té stávce už nechala a už to ani nedělá. Řekli, hele, já už na to kašla, už to dělat nebudu. Ale tohle zklamání, jak z těch některých hereckých tak těch režisérských jako až jsem se divil, si říkám, e, i kdyby to dopadlo jakkoliv, no tak jedna skupina měla ten názor, jedna ten názor, e, zvítězila jedna skupina, vývoj jde nějak a pojďme se dohodnout, co bude dál, tak některý lidi to berou jako hrozně osobně a, a zvláštně. Takže i to byla zkušenost.
1: Já už nevím, koho jsem to slyšel, ale někdo mi říkal, že právě um, nedá se těm režisérům na jednu stranu trošku divit, že se jako zachovali tak, jak se zachovali mm-hmm. a začali přeobsazovat, protože oni by taky určitě chtěli víc peněz, ale no přece jenom nemohli no. si dovolit přijít o práci mm-hmm. a tím, že herci se šprajcli a řekli mi, nebudeme dobovat mm-hmm. za ty peníze, mm-hmm. tak jim vlastně zkomplikovali práci, jo, jo. protože teďka a my máme roztočených pět projektů a co teď? Mm-hmm filmů, na cestě, seriály a to. Ne? A že vlastně herci jim tu práci taky zkomplikovali a že oni museli přehobsadit. A vlastně si mm. jsou dneška naštvaní za to, mm. že jste je v tom v úzovkách nechali, tak je to samozřejmě možné. Na jednu stranu se je to děje. Dal... Ale
0: m- tam je ta důležitá věc, že tenkrát bylo dlouhý to přechodový období, čili vlastně nikdo nebyl překvapený. Mm-hmm. Bylo to hrozně dlouho avizovaný dopředu a bylo řečeno, já nevím, půl roku, pojďme se dohodnout, za půl roku to skončí a ti herci tam chodit nebudou. Takže tenkrát byl prostor na to se dohodnout, ale e, bohužel prostě oni nechtěli s náma jednat. To je to nejhorší. Mm-hmm. Kdyby jedna, se, s, s, no, ne, se spoustou, s několika a studií. Nesouvisí to spíš se, se
1: zadavateli, jakože novadá na film tolik peněz, Je to taky než studio? možný,
0: Jasně, samozřejmě, určitě jo. Ale to, že některé studia šly záměrně, aby získali práci pod cenu, tudíž podkopali ty jo. ceny všem, to je prostě pravda. A to, že v tom byly tyhle ty některé osobní msty, to je taky pravda. A to, že tam byl čas na to se dohodnout, kdyby se chtěli dohodnout, tak to je taky pravda. Ale tam ti největší hráči tenkrát se opravdu nechtěli dohodnout a vlastně už od začátku vymýšleli nějaké protikroky a to nebylo úplně fér, a všichni byli v těch zákopech. Herci nejsou hlupáci, jako my taky musíme platit složenky a my taky víme, že trh nějak funguje. Ale prostě chtěli jsme se domluvit, tak jako se domluví prostě každý. No. Taxikáři, doktoři, učitelé, učitelský stav taky, jsou strašně jako, cenově podhodnocení a nikdo se s něma nebaví, a ještě jimi pohrdají a řeknou, jo, ja, to je nějaká učitelka ze základky. Jsou přece no důležití.
1: Vy jste teďka zmínil ty složenky právě. Co jste dělal v době, když jste vlastně byl primárně dabér a přišel jste o práci? Tak
0: já naštěstí mám těch aktivit tolik vedle, Je. že ten dubbing, ačkoliv svýho času byl stěžejní, což už vlastně dneska není v mém životě, tak jsem měl vždycky některé věci vedle. Takže od divadla, moderování, různý akce, vlastní nějaké projekty, takže já jsem se vždycky uživil a... To, že člověk spad z nějakých výšin dolů finančně, tak jako když neumíráte hlady, tak ono se dá všecko zvládnout. Když jsme byli studenti, tak jsme měli těch 450 korun a taky to šlo, což samozřejmě dneska už nejde v tomhle věku a při těch hypotékách a benzín a tak dále. Ale tak to je, no. že vlastně to je přesně, jak, jak vy se ptáte. Ono to vlastně vypadá, kdyby se člověk měl jako to vysvětlovat, omlouvat nebo nějak jako říct, jako, promiňte, my jsme chtěli víc peněz. No, my jsme chtěli víc peněz, protože ty peníze v tom byly a protože tu práci jsme odváděli. To je celý prostě. Tak Taky platíte víc v servisu, teď se zdražil stavební materiál, nikdo s váma nediskutuje. Když budete starý, dneska barák, tak bude o třetinu dražší než před rokem. Mm. A taky nebudete říkat, proč ta cihla je dražší? No, protože se všechno zdražuje, takový to je. Ty honoráře v tom dabingu speciálně, ty jsou stejný opravdu, ale asi 20 let. No, se to nepohlo o korunu, jo.
1: To ta inflace. No jasně, přesně tak. 1000 korun před 20 lety, no, přesně bylo tak, víc, bylo dneska. jiných 1000
0: korun než dneska, jo. A to je všechno pravda, jo. Ale tam je bohužel to, že, že prostě jsou tam někteří ty lidi, kteří opravdu pohrdají těma lidma, nemají rádi lidi. Ten dubbing já fotbelu jako, že to je prostě umělecká profese. Jiná než na divadle, jiná než ve filmu, ale furt umělecká profese. U nás to vždycky dělali umělci. Herci, úpravci, režiséři. Vždycky to byla taková jako voněvá záležitost. A najednou je to taková divná hokinařina. A to hmm. mě nebaví prostě. Takže tak?
1: A v tu jste dodnes? Ano, ano. Nelitujete, že jste do ní vstoupil?
0: Já nejsem zvyklej litovat svojich rozhodnutí, jsem schopnej uznat chybu a přehodnotit je, ale když si něco rozmyslím v hlavě, tak si zatím pro boha stojím. Takže ne- nepotopím já těch ostatních 150 držáků, kteří tam jsou. Ti lidé, kteří odešli ze strachu z té agentury v domění, že teď budou mít práci, tak těmto ještě některý studia dali tím víc jako hmm. uh, sežrat, obžiju to slovo. Uh, takže ono si taky nepomůžete a já už dneska to mám tak, že jako jsou okruhy lidí a studia, kde chci pracovat a kde mě to baví, kde mě to těší. A pak jsou studia, kde už jako hlavně už tam nikdy nechci vkročit a tak to prostě je. Ani si nemyslím, že oni by chtěli, abych já tam vkročil. Ale mm. asi je to obou strany, tak to tak má být.
1: Asi to tak má být. <laughs> Od doby dubbingu Velkého Gatsbyho a Velká z Wall Street uběhla už řádka let. Máte radost, že jste se mohl Kleovi vrátit ve filmu... Um... Tenkrát v Hollywoodu? No je, je. To to, to bylo
0: právě, to bylo jeden z těch případů, kdy ta produkční, kterou já mám rád, a leta jsme se vždycky měli rádi, se vozvala, režisér Vojta Hájek, který je vlastně dneska jeden z mála režisérů v té takzvané komerci, který mi vždycky volá, vždycky mě obsadí a vždycky si to prosadí, tak toho tímto zdravím, tak ty do toho šly a udělali jsme ten film, bylo to zase obrovské, Množství práce, bylo to těžký, ale bylo to krásný, To byl velkolepý, fantastický, úžasný, nádherný, hmm. uh, míšat dlouhý, že? skvěle tam dělal Breda Pita, jako vždycky. Uh, tak to jsme si užili a přesně to bylo o tom, uh, ahoj, ahoj, my jsme si přece nikdy nic neudělali, to je dobře, že se vidíme, okolnosti tomu chtěli, takto to pojďme hezky udělat. A nikdo z nás neměl žádný problém, ani lidský, ani pracovní, snažili jsme se jenom udělat dobře tu práci. Hmm. Takže to bylo super.
1: No a Vojta, já to vím vlastní zkušenosti, je hodně precizní. Uh-huh. Uh, bylo to dlouhý natáčení? Bylo to dlouhý. Vojta je velmi precizní. Někdy na vás opraví i na slabice. Jo, jo.
0: Vy se spolu rádi hádáme a my si vzájemně říkáme, že ten druhý je pes obranář, mm. protože on má někdy nějaký názor. Já mám jiný a teď jako dlouho se nemůžeme dohodnout, pak nějaký kompromis nastane. Ale je precizní a má tu práci rád. Díká, proto, žije tím, když dělá nějaký projekt, a takovýhle lidi mě baví. No, hmm. protože jsou režiséři, kteří se tam sednou, hlídají ten synchron, ani moc ne. Vy za půl hodiny zjistíte, že ten film vlastně ani moc předtím nevěděli, jestli vůbec jednou rychloposuvem, hmm. Tak to ten Vojta ne, takže je precizní, někdy to je těžký, ale má to v hlavě srovnaný a dělám s ním hezký věci a strašně rád.
1: Breda Pita, abyste
0: si někdy namluvil? Ten patří k míšovi, já si ho neumím představit s jiným hlasem. Já to mám. Teď nemluvím o sobě s kapriem, Ale já to mám jako divák. Mě, když v nějakém filmu Meryl Streepovou dabovala Milena Štajmaslová, kterou mm. já jinak miluju a mám ji rád, tak já jsem se na to nemohl koukat. Já prostě potřebuju tu zlatku Adamovskou a takhle to mám s tím Bredem pitem. Prostě Breda musí dělat Michal Dlouhý. Ale zase u nás prostě v tom dabingu hraje strašnou roli ta, ta paměť zvuková, že prostě člověk to má s někým spojený. Mm. Takže to snad jediný a snad taková ta jako prestiž, že, že ho člověk rád dělá a říkal, vyste mi ho vzali a to, ale jsem zase úplně tak hysterický jako jeden můj jiný kolega a kamarád, který ho nebudu jmenovat, a který daboval taky jednoho takového amerického herce, ale dabuje ho suprově a 30 let. A ten hysterický, když se dozvěděl, že někde ho daboval někdo jiný, tak. Jde o tom Netflixu? Do toho... ne, 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 to je stará historka, okolo 20-30
1: let. Takže ty... nedávno se stalo, že jeden právě herec na Netflix natočil film a byl ano. castovaný, ano. na casting přišel i ten, co ho těch 30 let yes. nebo možná už i díl dělá, ale studio zapomnělo poznamenat, že ho dělal ve všech filmech uh-huh. a v Americe, nebo tam, kde to schvalují, vybrali jinýho. No, a toho herce to mrzelo, ano. že právě jako že na ně měl ten patent. No jo, tak, to víte, že to zamrzí,
0: samozřejmě, ale tenhle ten kolega ten hystericky běhnul do toho studia tenkrát a málem zabraždil toho druhého kolegu, že si dovolil tedy vzít to. Jo, to bylo jako, hmm. no pozor, to bylo jako veliký, to je, to je slavná historka. Já se vás
1: zeptám, až vyplné kamery. No, 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 já nebudu
0: Gustava Bobníka prostě jmenovat. <laughs> <laughs> Gustaví, že to je v dobrém, takže ho budu jmenovat, protože dělá skvělé Tomá hmm. ale tento jako těžce Gusta, tenkrát, hmm. že někdo jiný za ní zaboval Tomá To Tomá Kruize, chci říct, tak. Henk se dělal samozřejmě. ně. A pro účinky to zrovna byl. No vidíte. A mluvil no, o tom, jak a, a přiznal, Ušína. přiznal se vám, když jste jiné věci nepřiznal. Tím tohle důle, tohle tím byl, tim byl slavný, no, takže tak, <laughs> takže jako. Patent. No, prostě člověk si, si, si říká a myslí si po těch letech, že toho člověka prostě dělá dobře, protože ho fakt umí. Když nadebujete s někým 30 filmů a stárnete s ním, tak opravdu už znáte jeho jako způsoby, jeho niance, jeho životní na první dobrou. Můžete už, v podstatě jít na první dobrou, protože ho znáte. A já zase vždycky měl tu ctižádost, že když to byl tenhle ten velký film, tak já jsem si na to sám šel předtím do kina. Mm. Pokém, abych si to jako trošku nastudoval, abych o tom něco věděl a pak se do toho člověk vrhnul. Takže jako ta ctižádost a ta radost, že ho člověk dělá, je prostě jasná a mrzí mě, když ho dělá někdo jiný. Na druhou stranu nejde o život a je to volba prostě toho zadavatele a toho studia, pokud to nebude vadit těm divákům. Prostě je to od toho, aby ti diváci si řekli, hele, tohle to chceme, tohle to nechceme. Tak to je. Abychom
1: se netočili pořád kolem DiCapria, Bluma a nebo Damona, vy jste v jedné show popisoval, jak mluvíte v české televizi Myšku a všechny <laughs> jo, možný další jo, postavy. Jo, jo, jo. A jak na to krásně reagoval jeden zvukař, když to poslal vašemu manželu, hello, 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 panu Cebulkovi. Popsal byste to? Myšku Tuldu, jestli <laughs> se to tak jmenuje?
0: Tilda to je zase pan Brousek. Myška Tilda. tilda Ale pozor, tilda. to se nenechte mailit, protože to jsme točili před třema rokama. Mm-hmm. A já jsem, to jsou náhody, já jsem včera ráno přepínal televizi a najednou tam byl kanál Bečko dětské, a ono to běželo. Takže já jsem viděl Myšku Tildu. No to je prostě úžasná, skvělá pohádka a tam prostě to je krásná herecká práce, protože se člověk opravdu exhibuje. A vy mluvíte všechny postavy. Všechny hlavně, postavy a užívá si to tak, že je věc nevím jak se jmenoval, tamhle ten slon odvedle. no je to strašná schýza, je to strašná sranda, ale je to výborný. Mám to moc rád.
1: A co to tehdy napsal ten zvukař panu Cibulkovi? Co to napsal, už se to nepamatuju. No on to, on vás natočil. Ano, jo, ten... ano, to Troučíte? já mám někde to viděl ano, 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 ano. Tak tohle tvůj starý dělá v práci. Jo, ano,
0: ano, 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 takhle to bylo. Ano, dobrák, ano, ano, to byl... Nebudu ho jmenovat teda dobře toho svukaře, ale taky ano, kamarád leta leta. Tak tohle tomu mu napsal, poslal mu to video, to video já mám, je opravdu výborný, protože vypadám jak z kosmonost, že jsem právě utek a že jsem se úplně zešílel. Vytáhla z trouby skutečné mistrovské dílo. To je ale nádhera. Tak dámy, řekl bych, že jsem připraven. Tvůj dort voní přímo (tějí) božský.
1: (laughs) <laughs> Namlouval jste někdy v dubingu titulky? No jasně, jo. spousta krát. Kolikrát jste četl Vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové? No, no asi mockrát, to jsem to mockrát. To je ne. taková geniální věta, ano, ano, legendární ano, hlavně. Ano. Když na konci seriálu zaznělo Vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského, no jasně. ČT 93, ano, ano. tak to znamená, že to je kvalitní seriál. To je protože to stálo za prvníma Simsama snad 15 let. Ano. A za, za, za vším, co Česká pravda. televize vlastně vyráběla no, pro děti. No,
0: ale pozor, já ještě pamatuju to, co bylo dřív. Vyrobila hlavní redakce no.
1: pořadů ze zahraničí, že jo? Československá mm-hmm. televize.
0: To pamatuju ještě já. Takže a ano, no, tohle to byla kvalita. Producentské centrum pro, jo, to, už se, Praha. to už se bylo, ano, později. Ale bylo vlastně vtipné, že tu paní Poledňákovou, ani toho pana Tišnovského, já jsem vlastně nikdy neviděl. Mm-hmm. Oni tam byli v těch dramaturgických d, d, jako kancelářích mm. schovaní, takže já se nikdy v životě neviděl. Takže i pro mě jsou to takový ty, jako ikonický jména z těch titulků, takže vidíte, ani jsme se vlastně nikdy nepotkali. Co mě teď naplňuje ten poslední rok a půl, tak je vlastně vlastní pořad v Českém rozhlase na dvojce, kde mám vlastně nedělní kolotoč Michale Jagelky, ono to má i v názvu úředně mm. jako mý jméno. Tak máte taky je, svůj show, což je hezký. Ta už je o vás. Jo, ta už je mně ta a to A přesně Tam já si mluvím, jak chci, když je to o mně, ale když je tam host, tak já se upozadím vlastně. a je to prostor toho hosta. Ale to mě baví, že jako se mě jako líbí, že ten pořad má v názvu mě samého, takže třeba, když přijde to oznámení, fakturovat a ta výplata, tak jako tam všude jsem v těch kolonkách a jako není to umělec a je to název pořadu. Tak to jako to se mi líbí, to už jsem tak jako dopracoval. Tak jako ve vší to mě strašně baví, to je úžasný, protože to je autorský pořad. No potom jezdíme s mnoha věcmi po vlastech českých, od divadla, přes besedy, spousta věcí, dubbing, taktéž, teď spousta jsme dotočili právě toho Benedikta. Vy budete spíš vědět, co to je nějaký nový seriál. Úžasný pro Disneyho ale... a je to taková na půl fantazi, ale pro děti moc hezky udělaný, takový šílený učitel. Eh, nějaký dokumenty na Kavčích horách... Eh, a takovéhle věci. Jako zajímavé věci, ale už to člověk už tak nešílí. Jako šíl v těch 20 letech, kdy vlastně měl těch věcí 15 denně, nestíhal a strašně ho bavilo, že nestíhá a
1: že je v presu a že to je ono. Tak to už teda nemá. To tak mám já teď. To budete mít vy zřejmě. <laughs> já teď. jsem poslední dobou hodně v presu a docela z toho hmm. užívám. Jo, jo, tak že nemá, dobrý. Že nemám takový ten jako volný čas toho, že se nudím doma, jasný. ale že pořád je co dělat. Ať jasný, už lítat jasný, mezi dubbingem, prací, aha. prostě. Je to... jo, jo, máte
0: nárok zatím, tak si povíme, Ještě. za 20 let. No. <laughs> Mě baví už to, že člověk, jako jako má co dělat na té chalupě, už tak jako koukám rád na ten východ slunce a západ slunce, rádu s tím psem a takovéhle věci. Na to člověk v těch 20 neměl myšlenky a e, přišlo mu to jako šílený. A moje babička, která vždycky byla na chalupě a vždycky říkala, co vy furt lítáte po tom světě, Dej, tady je tak dobře na tom dvorku. Já říkám, co tam dělají s tím svým manželem, hmm. jako celý půl rok na tom dvorku, nějaká blbá chalupa. Dnes o 20 let později jsem na tom blbém dvorku a jsem úplně nejšťastnější a je to fakt jako bomba, protože Česká krajina je krásná, mm-hmm. takže to si člověk užívá a pak už se tedy vybírá i tu práci. Co, co nesmím zapomenout, důležitá věc vlastně pracovní, jsem hlasem e, novi 2, dnes už Nova fun, nově. tak to mě taky baví, protože ty upoutávky vlastně jsem vždycky dělal. Jak vás vlastně to oslovili, to mě zajímalo, jak to je vlastně s, s ty staničními hlasy. Vyberou si váš hlas, hlas, ozvou se vám, vyskouší si vás, nabídnou vám něco a řeknou, chtěli byste být tohodle hlasem a vy řeknete ano, ne, jak je to vlastně i s reklamama, s výrobkama a tak dále.
1: A když se zeptám, to vás platí za výkon nebo máte měsíční nějakou paušální taxu za kterou mluvíte vše?
0: Za za výkon, za výkon, výkon. ano, ano. Jestli se tomu dá v mém případě říkat výkon, tak za výkon. Dnes ano.
1: večer na Nova 2.
0: Ano, 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 a teď se to bude měnit na Nova Fan, takže, takže taky tohle vlastně, to je taky důležitá věc. To nesmím zapomenout zmínit, protože jsou tam skvělí lidi, skvělí kolegové, super parta, který opravdu tím selfem
1: žijou. Ona to je taky disciplína. A to chodíte potom v druhým druhém chodníku na Barandově, když jdete namlouvat na Novu? Ano,
0: tam si chodím takhle vlevo, bokem, moc nesmím tam doprava k těm ano. studiím, ale tak to já jsem zvyklý. Já nesmím ani moc k Mirkovi Soukupovi tam dozadu do těch studií, takže mě už se zužuje ten prostor jo. na v těch Barandovských. To za <laughs> no, tam, tak... Ale na Nově tam jsme začínali, tam jsme dělali snídaní s Novou před ne, 15 lety, takže ono se to tak jako hezky uzamírá. Mm. Takže tak, takže do dabingu jenom tak trošku, k Soukupovi už vůbec ne, a na Nově jsou zlatý a tam vždycky byli zlatý. Takže ty musím pochválit, že tam a teď jako Bezlegrace je skvělý tým mm-hmm. lidí, kteří dělají ten self. K Soukupovi mě to teďka se spojilo,
1: televize Barandov. Ano, ano. Jo. jo. Tam, Jste myslel tam...
0: Pavlu ne, Pavle, ne, 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 ne. Já ne, jsem ne. si nemohl
1: spojit na jednou, uh, to jméno. Ano, ano. Byste tam moderoval taky? Ano, Altery. taky. Ano, 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 a ono ano. to nedopadlo? Bylo to skvělý. Soukup,
0: Soukup bez Soukup jako vší legrace je profesionál a byl to svého času obrovský vizionář a chtěl postavit tu televizi hezky. Pak zřejmě dal jako lechu lidem, kteří to úplně nemysleli nejlíp třeba, mu možná úplně nejlíp neporadili a šlo to trošku do háje, což je, myslím si, škoda. No. Tak ti lidé, co to takhle poškodili, ty skončí na smetišti, dějin zapomenuti, ale to, co se hezky rozjelo a to se hmm. tam dařilo na tom barandově, jako na té čtvrté největší televizi, tak to se už teď moc jako nepodařilo. Takže tak.
1: Řekl byste tuhle poslední větu dole? To bylo něco z prostýho, že? Nebude. <laughs>
0: Rose, si tak má. proč si to udělala?
1: Řekni mi, proč si to udělala? Žbluňk. Je to ono, že? Je to ono. Je to Titanic. <laughs> Je to Titanic. Starý, dobrý Titanic. Pane Jelko, já vám moc děkuju, že jste byl hostem. Děkuju, mějte se Já krásně. moc děkuju. Já moc Díky. děkuju za
0: pozvání. Bylo by potěšením a ať se daří. A děkuju. děkuju moc.
1: Mějte se hezky.